0: Olá pessoal, 17 horas e 15 minutos, começamos agora o Opinião no Ar, Silvio Navarro está conosco, mas desta vez remotamente, então primeiro alô, boa tarde a você, boa tarde Silvio, quer dizer que você ficou preso aí, você mora perto de São Paulo, as rodovias bloqueadas, não teve como você chegar, tudo bem querido?
1: Boa tarde, Amanda, boa tarde aí ao Emanuel, que vai nos fazer companhia hoje, é, a todo mundo que nos assiste. De antemão, peço desculpas né, por não estar presencialmente no estúdio, até meio improvisado aqui, Amanda, é, essa conexão, mas infelizmente, São Paulo teve aí mais de 200... É, bloqueios né, e interrupções, e justamente as rodovias que dão acesso é, daqui de da onde eu moro, na, no interior de São Paulo, até a Rede TV, tinha bloqueio, estava é, paralisações de várias espécies, e eu não consegui chegar, mas estamos aqui.
0: E transtorno. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, essas paralisações, esses bloqueios de caminhoneiros estão acontecendo. Caminhoneiros não, né? Golpistas que dirigem um caminhão estão acontecendo desde ontem. E o Emanuel Pessoa, que é advogado, mestre e doutor em Direito por Harvard.
2: <risos> Muito chique isso. Seja bem-vindo, Emanuel. Obrigado, Amanda. Obrigado. O nosso. É, é, é o Leonardo, né? Não, não o, é o Silvio. Silvio, Silvio, Silvio Navarro. Melhor, é porque o Leonardo foi do programa. Silvio. É, Valinho, se eu não me engano, que ele está, né? Exatamente, Realmente aqui, aqui pertinho, pertinho. Mas estamos bloqueados e boa tarde também para você, telespectador que acompanha a gente.
0: Pessoal, já pode mandar a sua dúvida, questão, pergunta, sugestão para o nosso WhatsApp, o número está aí na sua tela, é o 11 993954071. 993954071. Receberemos a sua mensagem e responderemos na medida do possível. Eu queria começar propondo para vocês o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro finalmente se pronunciou com as 48 horas após a derrota né, e a consequente vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, foi um discurso curto muito sucinto, temos aqui a íntegra, vou pedir então para vocês para a gente mostrar esse discurso de novo e a gente pode come começar justamente comentando é, opinando sobre esse discurso, enquanto isso você manda a sua sugestão e manda também a sua opinião, o que você achou da fala do presidente Bolsonaro, vamos rodar?
3: Ok. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, Sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto Presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa. A liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.
0: Tá aí, acho que teve umas 10 linhas, né, Manuel? O que, que você ressalta? O que o que te chamou a atenção nesse discurso? Sem dizer, parece que ele aceita o resultado das urnas e não, pelo menos por hora, vai contestar. O, o que saiu, o resultado da eleição. Ele fala que continua, que sempre jogou e continua jogando dentro das quatro linhas da Constituição, aceitando os mandamentos da Constituição. Você
2: entendeu dessa forma? Amanda, eu entendo dessa forma, sim, porque quando ele fala que vai jogar nas quatro linhas da Constituição, tendo ao lado dele o Ciro Nogueira, que já está lidando com ou, a transição do governo, está muito claro que ele reconhece a derrota, mas não quer usar as palavras. Uhum. E isso, para ele, quando ele fala que o outro lado não joga nas quatro linhas da Constituição ele está provavelmente se referindo à maneira como o TSE agiu nas eleições. Que rigorosamente, no ponto de vista jurídico, independentemente de se votar no Lula ou no Bolsonaro, o fato é que o TSE é, realmente excedeu, sim, das suas funções é, com algumas medidas que seriam inapropriadas. Eu imagino que, particularmente, o TSE ele erra quando ele adota certos poderes é, de xerife, tirando mídias do ar, sem um devido processo legal, muitas vezes, administrativamente, por meio das suas resoluções. Porque o meu problema com isso que o TSE fez, Amanda, é um simples. É, é muito fácil você dizer o que é fake news quando alguém fala, por exemplo, a capital do Brasil é Buenos Aires. É fake news? Uhum. Mas é muito mais difícil quando é a interpretação de fatos que já aconteceram. E eu tenho um problema particular de ter um burocrata me dizendo o que é ou não a verdade. Uhum. Porque o conceito de verdade depende. Para você, você vai ter uma orientação política, uma orientação econômica, uma orientação pessoal, o seu conjunto de valores difere do meu, talvez não muito, mas difere, e cada um de nós vai interpretar os fatos de maneira totalmente diferente. Então, a partir do momento que o TSE arvora essa condição de determinar o que é fake news ou não fake news interpretativamente, quando o TSE vai e fala da desordem informacional, que mesmo que se fale verdade, o eleitor pode chegar a uma conclusão falsa, é ali que eu tenho uma dificuldade e é ali que eu vejo problema com censura de fatos que realmente aconteceram em vez de deixar que o eleitor tomasse as suas próprias conclusões. E isso é independentemente de ser a favor ou contra o Bolsonaro, porque eu dei a mesma oposição quando o TSE, por exemplo, censurou o Janones.
0: Mas você acha que isso foi é, é,
2: determinante no resultado da eleição? A gente não tem como saber numa eleição tão apertada, numa eleição que a diferença de votos... Foi de cerca de 0,9%, Lula com 50,9%, né? o Jair Bolsonaro com 49,1%. Se fosse 0,45% dos votos para um, tirava do outro, né? De, de um voltasse para o outro. Então, numa eleição tão apertada, Amanda, cada detalhe pode ter feito a diferença. É óbvio que talvez, se tudo tivesse sido liberado, talvez as notícias em desfavor do Bolsonaro fossem piores ainda e ele talvez tivesse perdido muito mais. Por isso é que eu acho que essa situação talvez não seja suficiente é, para se pedir, nem mesmo juridicamente, anulação de eleições. Elas aconteceram de acordo com as regras do jogo, o Supremo Tribunal Federal chancelou os poderes do TSE, bola para frente. É agora desejar muito sucesso ao governo do Lula, independentemente de quem vença, nós como brasileiros temos sempre que é, torcer para o melhor do país, se o constituinte Emael tivesse sido eleito presidente da República, eu estaria desejando boa sorte ao constituinte Emael, e diria que ele é o meu presidente a partir do dia 1 de janeiro de 2023. É ganhar, perder, não estou revelando, nem revelando o voto, mas ganhar ou perder é, é parte do jogo. E é tão importante ser gracioso na vitória quanto na derrota.
0: É interessante, porque não foi essa a postura do presidente Bolsonaro. Ele em nenhum momento falou no nome de Lula, em nenhum momento desejou boa sorte ao futuro governo, em nenhum momento reconheceu a derrota. Mas tudo bem, vamos continuar falando sobre isso. Silvio, eu quero te ouvir. O que, que você achou, o que, que você ressalta aí do discurso do, do Bolsonaro?
1: Bom, vamos lá. Pegando da onde é, o Emanuel deixou, é, é, eu acho que tem um ponto muito importante, que é o seguinte. Uh, tanto faz você perder de 1 a 0 ou você perder de 5 a 0. Né? A eleição do Lula foi por um triz, mas tanto faz. Então, eu acho que é, derrotas, mesmo aquelas injustas, e eu entendo que essa foi, porque a atuação do do TSE, de alguma forma, ela não, não, não transpareceu isonomia né, à eleição, ao setame, eu acho que as decisões, a gente falou isso aí ao longo de todos os nossos programas da campanha, elas foram muito favoráveis à campanha do Lula, especialmente em remoção de conteúdo e censura, não há outra palavra a ser empregada senão essa, em relação à direita e aos perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então, dito isso, eu já tinha falado isso, inclusive, ontem, eu acho que tem que tocar para frente, eu acho que não adianta eu ficar olhando para o retrovisor, tem que seguir, como eu disse, derrotas. Mesmo injustas, elas têm que ser assimiladas e jogar para o futuro. Sobre a fala do presidente, concisa, é, até de certa forma é, econômica demais nas palavras, mas veja bem. Uh, ele aponta para dois pontos que eu acho muito interessantes e concordo. A primeira é que a direita de fato ressurgiu ou surgiu no Brasil. Eu digo ressurgiu porque eu acho que ela não, não, não havia é, compreendido o seu papel ao longo de muitos anos é, em relação a, a que não é a esquerda que tem monopólio das ruas, é, de que ela pode se manifestar de forma democrática de que ela pode ocupar espaços especialmente com o advento das redes sociais então, eu acho que de fato surgiu ou ressurgiu, claro, com toda essa representação gigantesca que terá no Congresso Nacional e com uma frente de governadores, principalmente aqueles eleitos nos principais colégios eleitorais do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, já que a Bahia, a Bahia e o Nordeste, a Bahia especialmente, porque é o maior colégio eleitoral do Nordeste, formaram ali uma, um uma resistência, como tradicionalmente é. É, da esquerda. O outro ponto que eu acho é, para destacar é em relação um, aos métodos empregados nesses bloqueios que estão acontecendo pelo país. É, eu não concordo de forma alguma com nenhum tipo de bloqueio. Por quê? Se são legítimas as manifestações, porque a nossa Constituição permite o direito de manifestação, ela, ao mesmo tempo, não permite que você impeça é, o direito de ir e vir de ninguém. E eu, por exemplo, e você sabe muito bem, Amanda, durante vários programas que fizemos, eu sempre critiquei os métodos que o MTST, que o Centeto, que a esquerda, o MST, o Bolos adotam que é queimar pneus, fechar vias, seja isso nas capitais ou em rodovias. Ou seja, até por coerência, já não tem como defender esse tipo de coisa, mas, repito, é inconstitucional. Então, eu acho que ele deixou bem claro de que não se deve copiar esses métodos. Agora, dito isso, tem, tem que ter um, um, uma certa... É, eu acho que cabe uma leitura em relação à fala do presidente, porque se alguém está esperando que o presidente Jair Bolsonaro iria fazer um discurso afagando o PT, afagando o Lula, ou não vai fazer, é claro que não. Por quê? Porque ele passou uma campanha inteira sendo chamada de fascista, de genocida, de canibal, associado até, em, até a pedofilia. Ou seja, a gente sabe o que foi essa campanha. Uma campanha muito pesada e muito suja. Então, não esperar, não, não adianta esperar que o presidente teria uma outra postura. Ademais, quando se fala que ele não reconheceu, tem gente dizendo que ele não reconheceu. Não ministro Silvio Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, que é quem vai fazer essa transição de governo, foi muito claro, o presidente me autorizou a conversar com quem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, indicar, tudo indica que seja Geraldo Alckmin, o vice-eleito, que vai fazer essa transição e monta-se um gabinete e a Casa Civil fornece as informações. Sempre foi assim, inclusive na transição do PSDB para o PT, lá no CCDB, no Banco do Brasil, é montado esse gabinete de transição. Então, só deixar esses pontos em relação ao discurso do presidente, e também em relação às manifestações. Não são golpistas, até porque muita gente que estava lá sequer tinha caminhão. Eu vi imagens o dia inteiro, são pessoas que estavam ali, erraram no método. Não podem interromper via pública, de jeito nenhum, isso é inadmissível. Agora, o direito de manif se manifestar contra a eleição de alguém que foi reabilitado pelo judiciário, mas que venceu politicamente de forma é, correta... Como eu falei, não importa se é 1 a 0 ou 5 a 0, isso aí é o direito da população.
0: É, eu, eu gostaria de colocar dois pontos, eu discordo de você Silvio, é, porque eles não estão ali se manifestando apenas pela derrota do presidente Bolsonaro ou a volta de Lula, eles estão se manifestando pedindo algo ilegal, que é intervenção militar e não reconhecimento do resultado das eleições, portanto algo inconstitucional não previsto no nosso ordenamento jurídico, claramente uma pauta golpista, de cunho golpista, não são só os métodos, a pauta a agenda da uh, suposta manifestação é totalmente equivocada. Eu não sei em que planeta é, essas só pessoas vivem. Amanda, ela Elas não estão... é uma
1: manifestação centralizada e não tem uma liderança clara. Então não, você não tem, não tem é como é, você não tem como comandar. É claro que há excessos. Eu não, estou, eu não estou endossando nem as palavras de intervenção militar e muito menos o bloqueio eu só estou dizendo que é algo é, absolutamente legítimo e que não tem, não tem um comando isso está partindo de forma espontânea das pessoas que estão indignadas com a eleição é eu, tudo bem, delas. eu
0: discordo de você eu acho ilegítimo porque dos vídeos que a gente viu de vários que circularam a pauta é essa, não reconhecer o resultado das urnas, é querer insuflar a paralisação do país e causar uma uma verdadeira balbúrdia tumultuar por não reconhecer, não aceitar o resultado das urnas. Eu não sei, Emanuel. Bom, deixa eu passar para você. Como é que você vê esse
2: movimento? Amanda, tem um ditado popular muito sábio que diz que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tá? É, talvez você não vá se lembrar, porque você é muito jovem, mas na década de 90, né, quando o PT perdia eleições, ou quando passavam-se leis ou reformas no Congresso, que a esquerda era desfavorável, você tinha interrupção de rodovia, você tinha pneus sendo queimados, você tinha carros sendo parados, você tinha às vezes 20 gatos pingados na Avenida Paulista bloqueando todas as faixas da Avenida Paulista. Mas aí você
0: está falando do método, Não, e qual é, era a pauta? É, eu,
2: eu quero chegar lá, esse é o ponto. O, você tinha esses 20 gatos pingados fazendo isso, é um péssimo método. Tá? Então esse método é ruim para todas as pessoas Por quê? Você quer protestar na Avenida Paulista Você faz a requisição para a prefeitura Para que a prefeitura possa fazer a reorientação do trânsito Quer protestar na Regis Bittencourt Faz o pedido na Polícia Rodoviária Federal Para a Polícia Rodoviária Federal Poder reorientar o trânsito Porque afinal de contas, protesto é, a ideia do protesto, das pessoas poderem se reunir pacificamente e fazer protesto, é que elas vão incomodar, porque se elas incomodar, não incomodarem, tra não traz atenção para a pauta, independentemente se é pauta de esquerda ou direita. Porque se você disser para as pessoas que as pessoas têm que protestar num terreno baldio, a 16 quilômetros de distância da cidade, ninguém vai ver o protesto daquelas pessoas. Então, no final das contas, só faltou botar uma caixa de som chamada de rave, se você fizesse isso. Então, as pessoas elas têm que poder protestar em lugares em que elas chamam a atenção. Então, isso primeiro é uma questão de método, mas de uma forma que não prejudique as outras absurdamente. Pode ser um incômodo está dentro do direito de protesto, viver em sociedade faz parte disso, mas não da maneira como está acontecendo. Então, está totalmente errado essa paralisação completa. A respeito da pauta que você está trazendo, o, as pessoas têm pedido algumas, não são todas. O com o Silvio, isso está muito difuso. Algumas pessoas simplesmente são indignadas com o fato de que o Lula, com os escândalos de corrupção que teve no governo, ter vencido. Outras estão indignadas com a intervenção é, excessiva do TSE no jogo eleitoral. E algumas têm pedido é, a intervenção militar sob uma interpretação equivocada do artigo 142 da Constituição, que diz que as forças armadas, a pedido de qualquer um dos poderes, pode ser chamada para fazer garantia da lei da ordem. Essa garantia da lei da ordem, Amanda, é totalmente o contrário do que as pessoas estão dizendo. A garantia da lei da ordem não se presta a permitir que o exército sirva como poder moderador. Tem uma disputa, o exército vai lá e resolve. Não. A garantia da lei da ordem é o seguinte. Imagine, é, como já aconteceu no Rio de Janeiro, nós tivemos a operação de garantia da lei da ordem, que, as, que a polícia não estava com condições suficientes Durante determinados momentos para garantir ali a segurança pública, a criminalidade estava rampante. Então, o que, que faz ali as autoridades? As autoridades pedem que o exército venha e participe de uma operação da garantia da lei e da ordem para que o exército possa restabelecer a paz. Então, se amanhã, por exemplo, ocorresse uma insurreição de verdade no Brasil, as pessoas se diagladiando na rua, se matando, uma guerra civil, as polícias não seriam suficientes para resolver essa situação, até porque não tem os armamentos pesados, em volume, como o Exército tem. E aí, nesse caso, se chamariam as Forças Armadas para restabelecer a lei e a ordem. Né? É, quanto à questão de se protestar e pedir, é o seguinte, né? Amanda, você pode pedir inúmeras coisas... O que você não pode é tentar subverter efetivamente a ordem democrática.
0: Mas qual a finalidade dessas pessoas estarem nas ruas? Não é justamente subverter a ordem não, democrática? Não, não. Se, elas, se elas, por princípio, não estão aceitando resultados resultado das porque elas acham errado, que, ou que elas acham que um ladrão, ou que o TSE, ou, não sei o que, ou qualquer maluquice que elas possam imaginar, qualquer sandice... E, e qual a finalidade disso, então? Ficar protestando é, até que, essa, é, isso que lembra, o resultado das urnas não isso, seja isso me lembra, respeitado? Isso, isso,
2: isso, isso me lembra muito, isso me lembra muito, Amanda, aquela história do, daquele deputado do Rio de Janeiro, é, Daniel Silveira, né? É, que o Daniel Silveira estava sendo acusado de tentar subverter a ordem democrática. Desculpa, aquele cara não consegue organizar a derrubada do síndico do prédio dele.
0: Pois é, mas esse pessoal está organizando, não, né? Está tá causando quero, uma eu zona eu quero, no eu país. Só, eu, a quero, dois eu, dias. Quero,
2: eu quero entrar nesse tema você. Aquele cara não conseguiu organizar a derrubada do síndico do prédio dele. Nem o conheço, mas. Era evidente pela maneira como ele se comunica, pelo, pelo excesso de agressividade. E se eu levar ele para o meu prédio, ele não derruba meu síndico. Então, ao imaginar que aquele sujeito ia derrubar a ordem democrática e condenar ele daquela maneira... Foi um excesso do Supremo Tribunal Federal que ajudou a alimentar... Esse é o ponto. Ajudou a alimentar uma retórica mais extremada contra o Supremo Tribunal Federal. Às vezes, a falta de contenção na forma de lidar com as coisas torna as coisas piores. Então, por exemplo, essas pessoas que estão aí, a maioria são cidadãos. Daqui a pouco, essas pessoas vão voltar para casa, porque a Polícia Rodoviária Federal já está desobstruindo as ruas, as polícias estaduais já estão orientadas a desobstruir, as autoridades já estão atuando para desobstruir. Essas pessoas vão ter que voltar a trabalhar, entregar, produzir. Então, daqui a pouco, alguns poucos dias mais, esse movimento vai arrefecendo e vai simplesmente desaparecer, vai voltar a ser uma contestação mais de um íntimo, particular, WhatsApp, internet, Facebook, protestos localizados. Se essas pessoas são tratadas como golpistas na imprensa ou são tratadas como golpistas é, perante as autoridades judiciárias, isso vai insuflar...
0: Mas Insufflar... o Emanuel, você me desculpa, elas vai... têm que ser tratadas pelo que elas são, elas são golpistas. Gente que não aceita o resultado das urnas, ou que ele não aceita né? a derrota, é golpista existe, por definição. Porque se eu vou aceitar, começar a, a contestar, agir, mas eles estão agindo, Amanda... eles estão provocando uma confusão. O Silvio não conseguiu chegar aqui. Alimentos estão parados no meio das rodovias, a produção está sendo prejudicada, você já está gerando um prejuízo econômico enorme, o que vai gerar inflação, está gerando uma comoção boa, boa na vida das pessoas, as rodovias, vidas das pessoas claro, estão sendo concordo, afetadas. E a você. ordem judicial que veio do Supremo nessa madrugada não está sendo cumprida rigorosamente e uma polícia ou parte dela rodoviária federal aparelhada desde o dia da votação por esse governo e se o Supremo está agindo e está saindo do seu quadrado é porque o primeiro a sair do seu quadrado foi o poder executivo então, a... ao flertar o tempo inteiro esse debate? com Medidas golpistas, claramente é que, autoritárias. É que, é que Amanda tem um
2: problema, você, você não A pode... O único que está
0: fora aqui não. e que sempre esteve fora Ó, é o Poder Executivo.
2: Vamos, vamos, vamos supor, tá só para de argumento, que o Executivo tivesse agido ilegalmente, que o Executivo estivesse fora das quatro linhas da Constituição. Vamos dizer tudo isso. Vamos dizer que você está falando tudo correto. Como é que eu vou combater uma coisa errada fazendo outra coisa errada? Porque se eu, para combater uma coisa errada, faço outra coisa errada, todos ficam sujos, se todos ficam sujos, ninguém mais tem razão moral na história.
0: Tipo o que a Lava Jato fez.
2: Eu não concordo com essa, com essa percepção da questão da Lava Jato. Hum. Existem várias interpretações sobre isso. Foi isso que levou isso.
0: à anulação das condenações. Então, né?
2: é, Amanda, o que levou à anulação da condenação foi o fato de se entender que o foro competente era, se não me engano, Brasília ou São Paulo. E que o juiz era Curi parcial. E não Curitiba. Ah, o fundamento da adesão foi incompetência territorial. Que, do ponto de vista legal... É, é prorrogável, ainda mais porque você teve confirmação de primeiro grau, você teve confirmação de Tribunal Regional Federal, você teve confirmação no Superior Tribunal de Justiça. Então, os argumentos jurídicos são os mais variados. A gente não pode esquecer, Amanda, a gente estava até falando de, de entrar aqui no programa, que você está num país que funciona da seguinte maneira. Se uma pessoa sem recursos comete um crime, é batata que ela vai para a cadeia. Ela está ferrada. Ela vai para a cadeia. Ela vai ficar lá presa, ela vai ter prisão preventiva, provisória, o que for, e ela não vai sair da cadeia. Agora, uma pessoa com mais recursos, que ela consegue escapar do flagrante, se ela tiver ótimos advogados, ela vai postergar a condenação dela para a segunda instância, terceira instância, Supremo Tribunal Federal, vai apelar para tudo que você imaginar. Vai para a bilionésima instância, como eu costumo dizer. O crime vai prescrever ou vai se arrumar uma firula jurídica. Emmanuel,
0: o presidente Lula ficou 580 Deixa dias na prisão. Debate, Ele cumpriu um a pena dele. Ele teve as condenações anuladas pela justiça. Eu Ele não... foi reabilitado mas, politicamente, mas tá isso, legalmente. Mas é, é, é o que essas pessoas estão disputando. A gente está disputando fatos, contestando fatos e querendo é que, tapar é que, o sol Amanda, com a existe, existe, e querendo tapar dif... a realidade. Então, é que a gente está então, disputando é isso, seguinte, Amanda Aldo. Do ponto de vista legal, a gente já passou ficar... dessa fase. Não, mas Do ponto de vista
2: legal, Amanda, para ficar muito claro, não tem o que se discutir. Independente de um posição política ou não, o Lula é, para fins jurídicos, inocente. Porque a Constituição fala que ninguém será considerado culpado até o, que o penal bom. É julgado. É, é,
0: é bom repetir isso, né? Porque não, mas, é difícil mas é é, é, entrar essa, na não, mas esse é
2: um detalhe, é existe, existe o, existe o que é jurídico, existe o que é o que é o que é o que é o do ponto de vista jurídico, é irretocável, não tem o que se dizer. Concorde -se ou não se concorde com a decisão, a ficha de antecedentes dele está limpa ponto é final. Agora, do ponto de vista moral, as pessoas não conseguem é, esquecer dos escândalos, dos bilhões que foram devolvidos à Petrobras, porque você não consegue devolver dinheiro se ele não tiver saído. Você não consegue ter delação se o dinheiro não veio. Emmanuel, então, pois existe é, só um que é julgamento o seguinte, moral, Já existiu, eu... e
0: ele foi feito, esse julgamento comentar. moral é o julgamento político, ele foi feito favor, domingo nas urnas. Mais de 60 milhões de correta. brasileiros, primeiro... mais de 60 milhões de brasileiros resolveram eleger o Tudo presidente bem. Lula, fizeram um julgamento moral e então, superou e, o julgamento moral então, e julgamento do então, governo. Tá o tudo... governo do outro lado Amanda, que perdeu, Amanda, foi derrotado e tem tá que aceitar tudo, a derrota. E tá tudo
2: certo. Agora a questão é a seguinte. A gente não pode... Se está
0: tudo certo, a gente não pode ter gente não, mas bloqueando é isso, a rodovia, gente. É que, é gente. que você, não pode imaginar, é você não pode
2: imaginar que a eleição é um necessariamente é. um julgamento moral sobre o candidato OB. porque é não, não É Não é, é, é apenas isso, Amanda. Porque nem todo mundo vota só por interesses morais. Às vezes as pessoas, Amanda, elas votam pelos seus interesses econômicos também. Então, às vezes a gente não percebe. Eu falava isso. A campanha do Bolsonaro tinha uma dificuldade, que era a comunicação com as camadas mais pobres e simples da população. Ou você acha que a gente está em Osasco, né, grande São Paulo. Você acha que às vezes a Dona Maria, que vem lá do Itaim Paulista, fica lá no final da Zona Leste, precisa de três horas para chegar aqui. Você acha que a Dona Maria está preocupada em discutir Daniel Ortega? Claro que a não. Dona Maria e por quer que, que você acha que ela Maria... não
0: vota no Bolsonaro? Eu
2: acho que a Dona Maria não vota gente, no é Bolsonaro. Por porque vale ele nunca olhou para
1: ela. Por isso. Vai, Silvio, fala.
2: Desculpa, Silvio.
1: Ah, puxa, obrigado. Poxa, obrigado. Queria, eu já até perdi o fio de tanta coisa que eu queria comentar aqui. Então
2: pode, você Mas, tem enfim, 10 vamos minutos. Lá,
1: vamos, re, vamos retomando. Não, não precisa. Pode ser muito mais rápido do que isso. Bom, em primeiro lugar, é, voltando lá um pouco para trás, né, nessa, nessa questão de que são golpistas. É, teve gente até que usou palavras até mais pesadas. Você nunca pode tomar uma parte pelo todo quando você está diante de uma manifestação espontânea, sem liderança, que não partiu de nenhum movimento organizado, orquestrado, jamais. Eu acompanhei, e acho que todos vocês também, dezenas, centenas de manifestações, algumas até históricas, que aconteceram na Avenida Paulista, que aconteceram na Esplanada dos Ministérios, na Orla de Copacabana, e isso foi se espraiando para várias cidades pelo Brasil. Nessas manifestações, pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, pela, uh, contra a corrupção, em defesa da Lava Jato, entre, até pela reforma da Previdência, porque, num dado momento, o brasileiro entendeu a necessidade da reforma da Previdência. Então, veja, lá nessas manifestações aparecia faz faixa pedindo intervenção militar, artigo 142, tinha gente que é, extrapolava e fazia é, discursos lembrando de pessoas que a história levou e deixou para trás, que não precisariam ser lembrados ali. Então, a gente nunca pode tomar a parte pelo todo, isso vai acontecer. Como eu falei agora há pouco, a pessoa interromper uma via pública, seja ela do MTST, do PT, do PCdoB, com a bandeira verde e amarela, do PL, não importa, ela não pode fazer isso. Isso é inconstitucional, além disso, não seria coerente, já que ela recrimina que a esquerda use esse tipo de método. Então, a gente não pode chamar todo mundo que está na rua indignado com a uma eleição que vai reconduzir ao poder uma, um político que foi legitimamente eleito, vou falar aqui mais uma vez, não importa se ganhou por um tri, se foi um a zero ou sete a um, ganhou, mas que vai reconduzir alguém que foi reabilitado pela justiça, depois de ter sido condenado em todas as esferas possíveis do judiciário, mas por uma tecnicidade, um erro de CEP, por um problema de vara, Curitiba ou Brasília, o processo voltou regrediu e ele foi habilitado politicamente pelo Supremo Tribunal Federal a disputar as eleições e venceu. As pessoas ter indignação social por ser, mais uma vez, governadas por ele, por um partido que tem como marca indelével na sua história a corrupção, o mensalão, o petrolão e alguns dos esquemas de, de Pilhagem de recursos públicos jamais vistos nem na América Latina e que está no mundo. Então essa indignação ela é normal e aqui fica até uma pergunta para o Emanuel, é, porque essas manifestações elas podem não cessar. As pessoas podem entender que o método está errado, que não se deve fechar via pública alguma, mas que elas podem se manifestar porque elas não querem o PT, porque elas não queriam a Dilma, porque elas não querem a corrupção. Isso é legítimo. Elas só não podem ferir a Constituição, elas só não podem ferir o ir e vir, elas só não podem jogar uma bomba, elas só não podem quebrar uma vidraça, destruir patrimônio público e privado. Mas falar ainda é permitido, apesar de toda a censura que hoje existe no Brasil, por tribunais superiores e eleição, deixou isso muito claro. Falar, se manifestar, o direito de expressão, de opinião democrático, republicano, ainda é permitido. Então essas pessoas podem fazer isso. Uh, dito isso, eu só queria deixar aqui uh, uma, uma, uma reflexão para vocês, uh, que é a seguinte. Uh, esse, esse recado que a gente está tá vendo, equivocado no seu método, ele pode jogar luz para a dificuldade que será de uma pessoa como o Lula comandar qualquer tipo de processo de pacificação de processo de reorganização social. Por quê? Porque ele não é reconhecido pelas pessoas como alguém que estava habilitado para estar onde está, foi habilitado pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui não se trata de golpismo, aqui não se trata de nenhuma manifestação antidemocrática, eu reconheço o resultado, como eu disse, eu acho que bloqueio é equivocado, está tudo certo a transição vai acontecer, o Ciro Nogueira vai conversar com o Geraldo Alckmin ou quem o PT indicar, e segue o jogo, e toca o barco. Eu acho que esse que é o ponto, é separar um pouco as coisas, não tomar parte pelo todo, porque tem gente aí, inclusive, colegas jornalistas na mídia, na mídia tradicional, nas redes sociais, que estão usando de um revanchismo absurdo e querem ver o presidente humilhado, tem gente defendendo que ele seja preso ao deixar o cargo que ele responda por isso e por aquilo, que ele se torne inelegível. Tem reportagens sobre isso hoje. Então, veja o tamanho do revanchismo, de querer pisar na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que não se trata disso. E não adianta querer que o presidente Jair Bolsonaro faça um discurso ou apareça com flores para o PT ou para o Lula, que chamou ele, repito, de genocida, de canibal, de fascista, de golpista, de pedofilia. Gente... Vamos colocar a mão na consciência, né? O Haddad está. A, a única pessoa que tem que colocar Lula. a mão na consciência aqui é, é o, o Haddad, Bolsonaro, o né,
0: Silvio? O, Quem, o rei da, da fake news ah, e o rei
1: da, da mentira concluir, tem por nome. Por, tem nome, concluir, né? Por favor, por favor, Por gentileza. Uma coisa gentileza, meio óbvia. Eu concluir. Você, por gentileza, você está falando, já são, são 15 para 6 já. Só para eu concluir o meu raciocínio, depois você pode falar o tempo que você quiser. Eu não consegui falar até agora. É, veja só. É, já até vai, vai até, essas interrupções até tiram um pouco o fio aqui é, é, do nosso raciocínio, então deixa para lá, pode seguir aí com o Emanuel, eu deixei uma questão para ele sobre futuras manifestações democráticas e republicanas é, de forma
2: constitucional. Silvia, é interessante o que você colocou, mas antes de tudo eu queria te falar uma coisa, tá? É, essa questão de querer que o Bolsonaro saia preso, ainda é elegível quando sair do cargo, isso daí, obviamente, é baboseira de quem não tem conhecimento jurídico. Por quê? Porque precisa do devido processo legal. Então, de novo, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se as pessoas entendem que você foi capaz de anular o processo do Lula, depois de vários anos, dezenas de decisões, por conta do devido processo legal, da mesma maneira, o Bolsonaro também tem que ter as mesmas garantias do devido processo legal. Só que assim, da mesma maneira que pro Lula, eu digo pro Bolsonaro, se tiver alguma coisa errada, que seja condenado e pague. Porque quem for podre que se quebre. Então, isso é independentemente para. do presidente ser A, B, ou C. E eu acho que, pela maneira que você está colocando, você concorda 100% com isso. Porque, do contrário, você não teria feito essa defesa tão clara da liberdade de vida das pessoas. Então, acho que você e eu estamos alinhados nesse ponto. Quem for podre, que se quebre. Aplique-se a lei a todos. Porque, Amanda, é... o que é, que é o conceito de ser civilizado para você?
0: Não defender golpe. Respeitar as regras, respeitar a Constituição, respeitar a lei, respeitar o resultado das urnas, respeitar a vontade da maioria, respeitar a soberania. Acho que isso é um bom foi, começo para quem, foi, você quem foi quer ponto. ser civilizado. Mas você foi ao ponto. Mas você... o ponto é que essas pessoas não estão espe... espe... respeitando o resultado ser de nada. civilizado é
2: quando eu quero que se aplique a você as mesmas regras que eu quero que se aplique a mim. Quando eu quero que se aplique aos meus inimigos, as regras que eu quero que se aplique aos meus amigos. Então, meu ponto é, se o um movimento nesse momento fosse uma vitória o Bolsonaro tivesse vencido e nós estivéssemos tendo pessoas do Lula Lá, parando as rodovias, queimando pneus... Seria completamente isso. errado. Então, o seu posicionamento nesse momento seria o mesmo? Que eles teriam que ser presos, processados, por a tentar subverter a ordem democrática? Mas
0: o que você está tentando insinuar, Emanuel? Não, eu estou fazendo entendendo. uma pergunta direta. E porque... eu estou te respondendo porque... diretamente. Seria absolutamente o mesmo. Então,
2: se é exatamente o mesmo... Se então... pessoas
0: estivessem protestando para não aceitar o resultado das urnas e pregando qualquer tipo de subversão da ordem onde não respeita a ordem constitucional, sim, seria exatamente a mesma posição. Então... Porque é o que eu tenho visto esses grupos pregarem. Eu não sei qual outra pauta pode ser que não seja essa. É, eu,
2: eu, eu, nesse ponto eu vi como Silvio Amanda, que assim, eu não vi uma maioria grande, é, pelo menos os mensagens do WhatsApp que eu recebo, boa parte das pessoas questionam a legitimidade por conta do TSE e a legitimidade por conta das condenações que foram anuladas. Emmanuel, eu, vi poucas, eu vi poucas pessoas se referindo ao artigo 142. Quando você tem pessoas que estão se referindo ao artigo 142, Amanda, você precisa lembrar que existe um conceito em direito penal... Que é o seguinte, é, os meios adotados ele tem que se prestar a cometer o crime. Então, por exemplo, eu não posso chegar e dizer que alguém cometeu uma tentativa de homicídio contra mim se a pessoa me atirar em mim com arma de brinquedo. Tá? Então, eu não posso dizer que a pessoa tentou cometer um homicídio contra mim. Então, se essas pessoas elas tivessem uma organização suficiente ou tiverem uma finalidade que realmente fosse capaz de subverter ordem democrática, aí você poderia tentar fazer esse enquadramento. Mas se são pessoas aleatoriamente difusas se manifestando ao redor da nação sem um comando central, sem elas estarem com a finalidade definida, sem uma organização de marchar para Brasília, sem uma organização de marchar suas respectivas capitais e derrubar os governos, isso aí é um protesto, de uma, pode ser um protesto, com pautas equivocadas. Existe Mas daí uma é ordem não. do
0: STF para que essas manifestações então, não aconteçam então que sejam, mais? Então
2: que sejam as pessoas... Elas são
0: ilegais a partir do momento que existe uma ordem então do que STF sejam, mandando que então, elas se desmobilizem. Não, aí
2: é diferente. É, o que o STF fala é, não é proibir as pessoas se manifestarem. É a maneira como elas estão se manifestando. Se elas estão em descumprimento da ordem do STF, Amanda, aí tem um crime de desobediência. Então pronto. Tudo bem. Aí a gente vai prender o quê? 100 mil pessoas que estão na rua nesse momento?
0: Ninguém está falando empreender, elas não, são mutadas e essas, são, e essas pessoas são pública. desmobilizadas, mas você não pode simplesmente a decisão, cindir a, decisão, a finalidade a dessas Supremo Supremo Tribunal federal
1: federal é de pessoas. É sobre o desbloqueio de vias públicas. Exatamente, Silvio. É, é, é o meu federal.
0: ponto. Você não pode cindir a finalidade de dessa pública. manifestação do método. E que a
1: Polícia rodoviária federal cumprisse e que os governadores. E que não cumpriu, né? Porque você precisou do
0: batalhão de choque aqui para cumprir a decisão. É por isso que você não conseguiu ser ah, Silvio, porque a PRF não cumpriu. Tá, mano, o é a gente, ele tá tá fazendo a gente tá está fazendo vista
2: grossa. Isso a gente está alinhado. As autoridades têm que cumprir a decisão de judicial. Grossa, eu não estou defendendo bloqueio. Isso a gente é está alinhado. Pública. Tem que cumprir. Bom, gente, vezes,
0: então está né? ótimo. Então eu entendi que vocês dois acham absolutamente normal. Vocês querem normalizar manifestações, atos de pessoas que simplesmente estão bloqueando vias há dois dias, porque elas não querem respeitar o resultado não, das urnas. A gente não, não mas, entende mas, qual a, não, a finalidade que pode ter um ato desse. E a gente eu, não consegue cindir. Porque, contra. assim, se você tem pessoas que estão bloqueando vias e cuja pauta é não, não aceitar o resultado das urnas, você não pode cindir uma coisa da outra. Essa finalidade está aliada ao método. Obviamente, elas querem que esse movimento cresça, querem... Criar um, um, um ambiente Paca. de tensão, de convulsão social, crescer, de confusão. É isso. Amanda. De palmúrdia, de, é de insurreição civil. Crescer, é isso. Se
2: Amanda, posso, posso te falar
1: uma se coisa? Se o movimento crescer, ele é legítimo, que desde não. que ele não ataque a Constituição Federal. Desde já atacou. que não impeça o ir e vir das pessoas. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Nós pois ainda é. vivemos tá numa democracia isso, né? com liberdade de expressão.
0: Mas é o que, é o que ela está fazendo é exatamente isso aí que você falou.
2: Amanda, antes eu vim para o programa, então, eu já tinha já te assistido... Vias
0: públicas. Então,
2: é... impedindo
0: o direito de ir e vir, certo? Tanto que você não conseguiu por isso HR. devem ser tiradas retiradas. Daí. Exato. Então, então, então Amanda, estamos mas,
2: mas é isso que eu estava querendo te dizer agora. Antes de vir aqui para o programa, Amanda, eu já tinha te assistido nesse programa e em outros... E uma coisa que eu sempre admirei em você é a sua capacidade argumentativa. Você domina muito bem técnicas de debate e persuasão. Só que uma coisa que você fez agora foi justamente concatenar ideias últimas para parecer que eu e o Silvio falamos uma coisa que nós não falamos. Nós dissemos a todo momento, sem nenhuma exceção, que essas pessoas não podem atrapalhar o direito de ir e vir das outras. Não há como se coadunar com isso. Não há como nós concordarmos com isso. Isso é um absurdo. Porque quando você faz isso, você realmente prejudica as outras pessoas. Mas o fato de nós dizermos que essas pessoas podem fazer os protestos delas, não faz com que nós estejamos concordando com a maneira como elas estão fazendo. Então, é, quando você fez aquele concatenamento do seu último raciocínio, foi para dar uma conclusão equivocada do que eu e o senhor é falamos. Não é conclusão
0: equivocada, entendi perfeitamente bem o que vocês disseram. O que, a minha argumentação é a seguinte, você não consegue cindir a finalidade dessas pessoas da prática, do método que elas estão usando, porque se, o que é a finalidade dela está totalmente vinculada ao método que elas estão usando. A finalidade delas é criar uma confusão, algum tipo de confusão social, para hum. não aceitar o resultado das eleições. E qual é o método que elas empregam para tanto bloquear as vias, as rodovias. Então, você não consegue dissociar a prática da finalidade. É só esse o meu eu, ponto. Eu e é por isso que eu estou dizendo. Eu entendi perfeitamente, eu não quero botar a palavra nas bo na boca de vocês. Eu entendi perfeitamente que vocês não concordam com o bloqueio das vias. Então, Isso está é... muito claro. Então. Eu só, o, o meu ponto é que é o seguinte, que o bloqueio das vias está intimamente associado à finalidade desse tipo de ato. Porque a finalidade desse tipo de ato é não aceitar o resultado das urnas. Quando você bloqueia vias suficientes em vários pontos do país, você cria justamente essa tensão que pode ser crescente, que pode levar a algum tipo de convulsão. Enquanto elas não ouviam uma palavra do líder máximo, que é justamente o presidente Bolsonaro, que falou agora. Eu espero que com essa palavra de mei, meia boca, né? Mas com essa sinalização de que ele não concorda com esse método de manifestação, que então ela é, se desmobilize.
2: É que é, que, é, que, é, que, é que eu mando o seguinte: o problema são as pessoas estarem fazendo esse bloqueio completo ou da maioria da passagem. Por que que acontece? Eu até falei isso anteriormente. Não adianta você querer que as pessoas vão protestar num terreno baldio a 16 quilômetros de distância da cidade. Porque aí o protesto não chama atenção de ninguém. Você tira das pessoas a própria finalidade do protesto, que é cativar outros, que é o protesto ser visto e ser pensado. Tanto que, por exemplo, quando se é, até 2013, quando praticamente só a esquerda fazia manifestações no Brasil, as pessoas até comentavam, poxa, mas quando você vai na Europa, por exemplo, Paris tem 10 protestos por dia para a cidade, para vários pontos. Não é que para, né? Dá um piora no trânsito, mas, enfim, como lá tem transporte público, facilita muito mais a vida, o, o subterrâneo, o metrô. O que acontece aqui é que essas pessoas poderiam estar protestando, por exemplo, na Reis Bitcoin, desde que comunicassem a Polícia Rodoviária Federal, começo e horário, para que a Polícia Rodoviária Federal pudesse reorientar o trânsito, para que a Polícia Federal, Rodoviária Federal, pudesse dizer, ó, fica só na faixa do contrafluxo do horário tal, horário tal. Fica na faixa do fluxo do horário tal até o horário tal aí sim você poderia ter um método mais adequado. Então, você fala que não dá para separar, é um pouco difícil, Amanda, a gente imaginar que pessoas que se sentem indignadas, se com ou sem motivo, indignação é algo muito íntimo e particular. Mas é difícil a gente imaginar que pessoas indignadas vão ser racionais no momento da sua indignação. Isso vale para a esquerda, isso vale para a direita, isso vale para centro, centros, vale para todas as pessoas. Então, quando eu falo para você, para a gente tomar cuidado com a maneira que a resposta é a crise, é porque o que elas estão fazendo a forma principalmente que estão fazendo, é errada. Mas se essas pessoas elas forem agredidas e tratadas como bandido, isso vai gerar simpatia de outras pessoas. Eu acho que você talvez já tenha assistido um filme chamado Rock e o Lutador. Hum. Esse filme é o Rock e o Lutador, porque é que todo mundo no final do filme estava torcendo para o Rock na luta contra o campeão Apolo, porque o Rock só apanhava. E as pessoas elas passam a ter simpatia com aquele que só apanha. Se você apanha tanto ao ponto em que resiste, você passa a deixar a condição de ser atacado para ser a vítima. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a depender da maneira que a justiça tratar essas pessoas vai insuflar o movimento. E o que todo mundo quer é paz social. Porque, independentemente de quem assuma o próximo governo, a gente não pode ter uma situação de se paralisar o Brasil porque não concorda quem foi eleito. É o contrário. A população brasileira tem que fazer o seguinte. Trabalhar mais, estudar mais, se esforçar mais e fiscalizar. E não fazer balbu de caos social. É. Posso,
1: posso fazer só um adendo, eu acho que a sua fala foi perfeita, só queria em um minuto menos até só fazer um adendo, que ao longo aí desses 25 anos praticamente que, que eu acompanho é, como repórter, como jornalista política, eu já vi fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora é, Bolsonaro, muito agora, fora FHC. Né? e até fora FHC, bem pouquinho, eu estava começando, isso é absolutamente legítimo. E se as pessoas tomarem a esplanada dos ministérios, que é gigante, tem uma amplitude enorme, só ali, naquela grama, naquele gramado, que é gigantesco, e ficarem ali o dia inteiro acampadas, dizendo fora Lula, fora fulano, é legítimo. O que elas não podem é só trânsito, impedir as pessoas de ir e vir ou jogar uma pedra, fazer uma pichação, desordem pública Agora o direito de liberdade é inegociável a menos que isso avance no nosso país e a gente não quer isso apesar de algumas tentações autoritárias
0: a única liberdade que está sendo restringida é que é a liberdade dos cidadãos de chegarem ao seu local de destino, a liberdade concordo, é o direito de ir e vir. Concordo. É esse direito que está sendo restrito. E quando você fala, tá Emanuel, só para fechar essa discussão, até porque já está dando o nosso horário, quando Vou você ver. fala tá que as pessoas não agora. podem, concordo, que as porque, pessoas não até podem... Eu quero tá aí amanhã. As pessoas, que, as, pessoas, as pessoas não podem é, ser tratadas, dependendo da, da forma que as pessoas são tratadas, muitas manifestações de esquerda terminaram com policiais lançando rojões, batendo com cacetetes. Essas imagens sempre foram muito frequentes em muitas manifestações. E essas pessoas agora estão sendo tratadas com muito mais civilidade, talvez até mais, até talvez com certo tratamento privilegiado que elas não deveriam você, ter você só porque só porque são bolsonaristas. E, e você reparou
2: que esse maltratamento que eram dados aos cidadãos de esquerda protestando aumentou a simpatia da, de boa parte da população ninguém por tá eles. não está
0: defendendo que ninguém seja maltratado, Emanuel. É tá, a gente Amanda, tá defendendo ponto, que a lei seja cumprida. Não, o ponto que
2: eu estou querendo te falar é outro. O ponto é, quando você trata o cidadão que protesta de uma maneira indevida e não como um cidadão, como um contribuinte. Aliás, contribuinte não, porque ninguém é contribuinte. Você não dá o dinheiro voluntário, você é pagador de imposto. Então, quando você não, não trata direito essas pessoas, você insufla aquele movimento, porque você faz mais pessoas terem simpatia. Então, a maneira que muitas vezes foi tratado o movimento esquerda também foi errado. Isso, ninguém está passando a mão no que foi feito de errado. O que eu só estou te falando é que esse movimento, neste momento, bloqueia as ruas. Estava tava com risco aí do Butantan, não conseguir produzir um milhão e meio, dois milhões e meio de vacinas contra H3N2, porque estava parado na rodovia os ovos, que são inoculados. Então, isso daí é super prejudicial ao país. A única coisa que eu estou dizendo é... Se tratar de uma maneira inapropriada, você pode insuflar mais pessoas a irem para o protesto. Você pode insuflar mais carros a irem para a rodovia. Você pode insuflar mais caminhoneiros. Então, minha preocupação é que isso seja feito de uma maneira que não insufle ainda mais as pessoas, porque as paixões ainda estão muito acesas, Amanda. É isso, não é um tratamento diferenciado, mas é justamente pensando na pacificação social que se tem que tomar cuidado para não ter o efeito rock lutador aqui.
0: Tá certo, gente. Seis horas em ponto. Amanhã tem mais opinião no ar. Muito obrigada, Emanuel, pela sua Obrigado, participação. Amanda. Silvio, Obrigado, que Silvio. você consiga vir, voltar amanhã quando os golpistas que dirigem caminhões forem embora para casa. Tchau, gente. Até amanhã.